0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a
1: vida do empresário. Começa agora mais um podcast do CEP com os destaques da economia, da política e do cenário internacional. Antônio Lanzana, o Banco Central deu uma trégua alta dos juros e temos sinais positivos da atividade econômica. Isso se mantém para 2023? A fotografia da economia brasileira está muito favorável, nível de atividade
2: crescendo mais que o previsto e redução importante do desemprego. Esta é a fotografia, o filme é um pouco diferente.
1: Paulo Delgado, estamos próximos do dia das eleições, com todos os olhares voltados ao voto útil e aguardando para saber se a tão comentada teoria da espiral do silêncio será aplicada ao pleito de 2022.
0: É um absurdo você supor que tudo que sai no jornal é a realidade. Mas é mais absurdo ainda você não acreditar em nada. Então, tem muito de verdade no que está
1: saindo na imprensa. André Saconato, dólar dispara, euro cai e a Libra derrete. O Fed continua na sua luta contra a inflação e a China reduz em 10% sua posição em títulos do Tesouro Americano.
3: É isso, Guilherme. O Fed, mesmo que tarde, percebeu que a inflação era um grande perigo e está realmente jogando pesado a partir de agora. Lá na Europa, por um lado, inflação alta, por outro, PIB e atividade baixa. E a China movendo-se estrategicamente nesse novo mundo.
1: Esses e outros assuntos a gente discute agora, na análise mensal do CEP, comigo Guilherme Baroli e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 28 de setembro. Economia. Antônio Lanzana, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% na última reunião do Copom, mas não foi uma decisão unânime. É o fim do ciclo de altas ou os dois votos contrários indicam que ainda temos um risco pela frente?
2: Olha, Guilherme, eu acho que há alguns pontos importantes a destacar aí nessa decisão do Banco Central. Primeiro ponto, o Banco Central tem que se posicionar cautelosamente, eu acho que esse foi um ponto que chamou a atenção, até porque, mesmo com a expectativa de inflação mais baixa, o teto da meta em 2022 vai ser superado pelo segundo ano consecutivo. Para manter sua credibilidade, o Banco Central vai ter que garantir que no próximo ano a inflação volta para o um intervalo da meta. Né? O segundo ponto, olhando os dois votos contrários, o que dá para se perceber? Os votos eram no sentido de aumentar a taxa de juros. Eu acho que o que dá para concluir desses dois votos contrários é que o BC está sinalizando que vai manter a taxa de juros em nível elevado, muito acima da taxa neutra, por um período mais longo. Conclusão, é claramente uma política monetária contracionista. E um terceiro ponto nessa decisão é olhar onde é que estão os riscos. Eu acho que há riscos para a inflação, sim. Parte da redução da inflação é explicada por retirada de impostos. Como vão ficar esses impostos em 2023? É uma incerteza. A inflação mundial, como já destacado aqui no início, continua muito elevada. E há indícios que a economia brasileira esteja crescendo acima do seu produto potencial, o que pode gerar pressões inflacionárias mais à frente. E há ainda muita incerteza em relação à política fiscal que vai ser adotada em 2023. Se houver expansão de gastos públicos, a taxa de juros elevada vai permanecer por um tempo maior.
1: É, essa incerteza ela contrasta né, com o, o cenário do conjunto de indicadores da economia brasileira que a gente comentou no programa anterior que vieram acima do esperado pelo mercado. Né? Eu queria que você comentasse esses números positivos, a que, que se deve né, esse resultado é, positivo e perguntasse se o PIB deve de fato chegar aos 2,6%, 2,7%, que é o que estão prevendo. É,
2: realmente nós já comentamos uh, o nível de atividade tem crescido mais favoravelmente do que o esperado. Se nós olharmos em julho, o IBCBR, que é uma aproximação do comportamento do PIB, mostrou um crescimento forte, de 1,17% sobre junho, mostrando ainda atividade forte em julho. Para agosto, porém, sinalizações mais qualitativas do que quantitativas mostram que esse quadro sofreu um processo de arrefecimento. Né? Se olharmos as previsões de crescimento, 2,6%, 2,7% para 2022, são taxas muito prováveis, acho que isso é uma, é uma previsão bem consistente. Mas o que está que embutido nestas previsões para o segundo semestre deste ano? Para ocorrer esse crescimento estimado, 2,6%, 2,7%, o segundo semestre precisa apresentar um comportamento semelhante ao primeiro, ou seja, sem crescimento. Isso está embutido nessas projeções, que me parece um cenário bastante vazoável. O que, que pode explicar essa tendência de estabilidade, dado que o primeiro semestre registrou crescimento importante? Né? Acho que é uma, uma tendência de esgotamento da contribuição do setor serviços partiu de uma base muito baixa de comparação em função dos efeitos da pandemia. Né? Basta lembrar que nos primeiros sete meses do ano, apenas o setor serviço registrou crescimento em relação ao mesmo período de 2021, com uma expansão de 8,5% contra a queda de 0,8% do comércio ampliado e 2% para a indústria. Além disso, a desaceleração da economia mundial vai impactar nossas exportações, desacelerar o nosso ritmo de crescimento exportador. Nós temos também efeitos defasados de alto de juros. Né? Aqui eu acho que tem um ponto importante. Nós temos hoje uma política fiscal expansionista com aumento de gastos né? e uma política monetária contracionista com aumento de juros. O que é importante olhar a defasagem dos efeitos, os efeitos do aumento de gastos são praticamente imediatos sobre a demanda, enquanto os impactos dos juros demoram mais para ocorrer. Né? E temos ainda também o aumento do endividamento e na do consumidor, que sinaliza aí, um
1: arrefecimento do
2: consumo.
1: Exato, é. para 2023 a gente tem então esses pontos que o senhor comentou, a parte do endividamento que é, uma pesquisa que a Fecomércio São Paulo acompanha mensalmente né, e tem, inclusive, a incerteza do componente político, né? com o mercado aguardando o tom da política que será adotado pelo próximo presidente eleito.
2: É, realmente, o mercado hoje trabalha com um forte grau de incerteza, porque não está clara qual vai ser a política econômica porque os dois principais candidatos não apresentaram propostas efetivas de política e econômica. E essa proposta é fundamentalmente importante na área fiscal, porque os desafios são muito grandes para 2023, e propostas para essa área são importantes para gerar expectativas, podem ser positivas ou negativas, dependendo dessas propostas. Se refere ao endividamento e inadimplência do consumidor, é importante olhar que não é um cenário crítico de insolvência generalizada, nada disso. Mas os índices encontram-se muito elevados. Né? Por quê? Apesar da queda do desemprego, a remuneração real média dos trabalhadores se reduziu, né? criando dificuldades para arcar com os compromissos financeiros. Muitos desses consumidores estão, inclusive, recorrendo aos recursos que tem nas cadernetas de poupança, as quais têm mostrado recorde de saque nos últimos meses, tem sido frequente. Né? E é importante a gente olhar que grande parte dos recursos das cadernetas de poupança é composta por aplicadores de renda mais baixa, até porque é a única aplicação financeira disponível para quem não quer manter uma conta bancária aberta, cujos custos tarifários são elevados para pessoas de baixo rendimento. Esse quadro de endividamento e inadimplência tem levado os bancos a adotarem postura muito mais cautelosa em relação à concessão de crédito. Esse fato, inclusive, já está contribuindo para o arrefecimento do consumo, o que está gerando impactos já visíveis sobre o comércio. Basta observar, por exemplo, em julho, o comércio ampliado caiu 0,7% em relação ao junho e está 6,8% abaixo do nível observado no mesmo mês de 2021. É um cenário
1: preocupante. Seguimos agora ao segundo bloco. Política. Delgado, minha primeira pergunta, ela vem na esteira aí do que o professor Lanzana acabou de falar em relação às discussões sobre o diagnóstico da economia apresentado pelos presidenciáveis, principalmente pelos dois mais bem avaliados nas pesquisas. A eleição, ela segue extremamente polarizada, só que existe uma minoria pendular né, que poderia definir a eleição já no primeiro turno. Qual que é a sua análise sobre as estratégias de campanhas utilizadas e, sobretudo, o comportamento do eleitor, que já foi medido aí pelas mais de 2.130 pesquisas de intenção de voto realizadas desde o início deste ano?
0: Olha, acho que com esse cenário que o professor Lanzana descreveu, a economia não é o principal é, eleitor nessa eleição. Ela é um fator importante na eleição mas até domingo não vai haver nenhuma mudança econômica surpreendente, que faça o eleitor mudar de opinião, ou que faça o eleitor inverter o ciclo de preferência que vem estável há muito tempo. Quem pode, no entanto, decidir domingo é a minoria, porque a maioria, o chamado eleitor aguerrido, esse já está decidido mas ele chegou a 75% do eleitorado. Ele não conseguiu fechar a eleição. Então, nós temos, de hoje até domingo, o eleitor minoritário. esse eleitor minoritário, ele, fazendo a média de todas as pesquisas que você citou, esse eleitor minoritário hoje é em torno de 25% do eleitorado. 10% desse eleitor é eleitor de outros candidatos que parecem não ter chance, domingo. A ele se destina o voto útil, a busca do voto do eleitor minoritário aguerrido. Falta, no entanto, 15%. E esses 15% que faltam é exatamente do eleitor não decidido. É daquele eleitor esquecido, subnotificado. É o eleitor que fica no seu canto, não sabe ainda em quem vai votar, tem um voto silencioso, não é emotivo, ele tem muita consciência do voto secreto, ele não gosta do confronto com a opinião pública. E dentro dele há ainda um eleitor que vê dificuldades na hora de votar, porque a urna eletrônica ela não é normal a urna eletrônica devia começar da dezena para a centena de milhar, mas, na verdade, ela começa com os quatro votos do federal, depois vai aos cinco do estadual, vem ao três do senador, passa por dois do governador e só então chega nos dois números do presidente. Não é uma lógica fácil de entender por todas as pessoas que não têm é, simpatia pelo mundo digital aí sim pode ter mudança. do mundo.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do voto silencioso. Em artigo recente, você observa que os dois primeiros colocados precisam desse eleitor silencioso, que é descrito no famoso livro Espiral do Silêncio, né? que é de uma autora norte-americana que analisou as eleições na Alemanha em 65 e descobriu que alguns indivíduos tendem a omitir a sua opinião quando ela contraria a opinião dominante, né? seja por medo de isolamento, seja por medo de ser criticado. Qual que é a importância desse voto envergonhado nessas eleições? Quais características você vê nesse pleito que determinam aí uma especificidade?
0: Olha, esse voto é um voto que sempre foi subnotificado. E o que é mais interessante na pesquisa é sobre essa eleição alemã, onde houve uma virada de voto nos últimos cinco dias, Caracteriza muito as eleições brasileiras, porque se você pegar a última pesquisa de opinião, que vai sair, por exemplo, na sexta-feira ou no sábado, e depois você pegar o resultado da urna de domingo, você vai ver um gap, você vai ver um buraco ali, onde aquilo que parecia ser é, a totalidade dos votos vai sumir um pouco de voto, que vai para o nulo, vai para a abstenção, ou vai para o voto branco. É esse eleitor discrepante, é esse eleitor que, nesses quatro, cinco dias, ele está aguardando o que as ruas vão falar. Ele está aguardando o que vai ser majoritário. Se ele começar a encontrar no seu colega de trabalho, no vizinho, até dentro da própria família, condições de expressar o seu pensamento, a espiral do silêncio rompe, e ele vai na urna e vota com a maioria. Mas se ele não se sentir confortável, se a eleição continuar polarizada, conflitiva, de duelo e de luta de boxe, esse silêncio vai durar até domingo. Então, você pode ter duas coisas. Você tanto pode ter o presidente Lula vencendo a eleição no primeiro turno do domingo como você pode ter o presidente Bolsonaro chegando em primeiro lugar no domingo e levando a eleição para o segundo turno. Esse que é o enigma da espiral do silêncio. Tanto pode se resolver domingo, como pode se resolver no próximo domingo, ou com Lula continuando na frente, ou com Bolsonaro passando Lula no primeiro turno, mas não conseguindo vencer a eleição.
1: Fechando este bloco, Delgado, eu queria saber as suas impressões sobre a reta final da corrida para o governo do Estado de São Paulo.
0: Olha, a eleição em São Paulo ainda não está totalmente conectada à eleição nacional. Há uma autonomia muito forte da campanha do Fernando Haddad, do Tarcísio Freitas e do Rodrigo Garcia. No entanto, se no, no domingo a eleição nacional se decidir a favor de Lula, Fernando Haddad passa a ter uma vantagem comparativa em relação aos outros candidatos muito grande. Se se resolver a favor de Bolsonaro, os dois forem para o segundo turno, o equilíbrio entre o Fernando e o Tarcísio, entre o PT e os republicanos, é um equilíbrio que vai se resolver sob influência nacional. Mas a novidade é o crescimento do Rodrigo Garcia do PSDB, porque o PSDB não tem candidato nacional. O Rodrigo vem crescendo é, de maneira consolidada, embora de maneira lenta. Mas se ele passar o Tarcísio de Freitas, nós podemos ter um segundo turno em que Fernanda Haddad e Rodrigo Garcia reproduzem as principais eleições brasileiras dos últimos 20 anos. E aí o eleitor de São Paulo talvez se desloque completamente da influência nacional e tome a decisão solitária, do maior estado do Brasil, com a maior renda per capita, com o maior PIB e sozinho decida quem vai ser o seu
1: próximo governador. Seguimos ao terceiro e último bloco. Internacional. André Saconato, o dólar teve forte alta nesta semana, já a libra e o euro sofreram desvalorização. E na luta do Fed contra a alta dos preços nos Estados Unidos, a estratégia é manter o trabalho para que a inflação caminhe para a meta. A situação externa continua de mau humor?
3: Olha, Guilherme, como já vimos falando aqui nos últimos episódios desse podcast, o Fed foi extremamente demorado em começar a fazer a, a tão necessária normalização monetária. Na né? no última reunião, ele subiu em 0,75, de 3 a 3,25, unânime entre os 12 membros, né? e dentre esses participantes, são 19 participantes e 11 votantes, né? é, os 19 creem que vai ter mais 1,25% até o final do ano, chegando aí no máximo de 4,5%. Inclusive mais algumas na mediana, achando, mais uma no ano que vem chegando a 4,75%, sendo que essa seria a mediana. Seis desses votantes acham que pode chegar a 5%. Então é, ele começou uma normalização monetária que já devia ter sido feita muito tempo atrás. Isso gerou um grande rebuliço no mundo, né? Por quê? Porque os dólares começam a sair de países emergentes e agora também uma novidade de países desenvolvidos e voltam para os Estados Unidos para tentar buscar o retorno lá. Ainda não é uma coisa muito grande, porque ainda a taxa de juros americana está muito, muito negativa. Né? Nós estamos recebendo a inflação em 8,3% e a taxa de juros ainda bem longe de 4%. Então estamos aí 4,5%, 5%, 5 de taxa de juros é negativa. É, os países da Europa, por sua vez, têm mais dificuldade, porque embora isso também esteja com a inflação muito alta, essa inflação é muito mais ligada à energia do que nos Estados Unidos e muito menos ligada a demanda. E a taxa de crescimento, ao contrário dos Estados Unidos e na Europa, está muito baixa. Então, os, os bancos centrais europeus eles são mais reticentes em fazer essa normalização. Por isso que o dólar está se valorizando em relação às outras moedas do mundo, inclusive o yuan. Né? Só que os Estados Unidos têm um problema, que é muito interessante a gente com comentar aqui. É, se nós pegarmos os dados de confiança do consumidor, eles continuam crescendo, tanto para a situação presente, como para as expectativas. Por outro lado, os índices e indicadores de antecedentes que mostram como vai ser a produção de agora em diante, já vem caindo desde o começo do ano. O que basicamente está acontecendo é o seguinte, como o mercado de trabalho está muito positivo, né? e as taxas de juros presentes ainda estão muito baixas, o consumidor continua consumindo, ele olha muito a taxa de juros de hoje. Já o produtor, ele olha a taxa de juros do futuro, na curva de juros futuros, que está muito maior, e ele já parou de produzir. Isso pode gerar uma situação muito complicada nos Estados Unidos, que pode reforçar o perigo inflacionário. Por enquanto, as taxas de juros só influenciaram na, na real estate nos financiamentos imobiliários, que passaram, há um ano atrás, de 2,86% ao ano a taxa para 6% nesse ano. Automóveis e crédito de consumidor continuam bombando. Então, mesmo com essa normalização nos Estados Unidos, a gente ainda vê bastante perigo na situação inflacionária americana e o FED vai ter que reforçar essa aumento de juros.
1: Pegando o gancho das eleições na Itália, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o crescimento da extrema-direita na Europa nesses últimos anos. Né? A nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se elegeu com o slogan Deus, Pátria e Família, com uma campanha baseada na rejeição da União Europeia. Na Hungria, o primeiro-ministro Victor Orbán continua firme no poder desde 2010. Na Suécia, os democratas suecos vêm ganhando cada vez mais importância né, desde a crise migratória de 2015. E podemos citar também Polônia e, na França, a Marine Le Pen, que está na sombra do Emmanuel Macron. Como que esse cenário reflete na economia do ponto de vista da necessidade da cooperação, né, do fortalecimento do multilateralismo, num momento importante ressaltar, de grandes desafios face à instabilidade global?
3: Olha, Guilherme, eu acho que todos esses fatores que você é, nos falou agora, ele merece uma análise até mais ampla do que na economia. O que acontece, basicamente, é que a ascensão dessa direita, dessa direita mais radical, dessa direita mais extremista na Europa, ela não vem pelo lado econômico. Não existe uma população imaginando que um receituário mais liberal, de responsabilidade fiscal, é a melhor forma de se governar um país. Ela vem muito mais pelo lado de costumes, né? Você vinha com uma, dire... uma esquerda identitária muito forte, com toda essa história do politicamente correto, né? do multiculturalismo, isso daí meio teve um efeito negativo na cabeça do eleitor e o eleitor foi buscar a direita extrema mas ele não foi buscar a direita extrema em, a direita em termos econômicos assim em termos de costumes tá? então o que, que acontece você tem a ascensão de uma direita que é muito combativa na, na parte de costumes aborto, liberalização das drogas né? a pauta identitária mas uma direita que parece muito mais à esquerda se a gente pode usar esses termos né? só para eu localizar o nosso ouvinte uma direita que parece muito mais à esquerda na parte econômica. Então é uma confusão generalizada. Por exemplo, a ascensão da direita na, na, no Reino Unido veio junto com um pacote extremamente irresponsável fiscalmente. Corte, o maior corte de impostos desde 1970, com forte folha de pagamento... É, diminuir o imposto de empresa, fim do teto do bônus na, no setor financeiro e bancário, energia, subsídios de energia de 60 bilhões. Então, é uma confusão generalizada nessa história. Para a economia, isso é muito perigoso, porque você está jogando lenha na fogueira. Obviamente, você não vai fazer um pacote tão restritivo na Europa como você tem que fazer nos Estados Unidos, pela Estados Unidos, a economia está muito bem. Mas, por outro lado, você não pode piorar a situação fiscal, por quê? Porque, para o futuro, você contrata uma crise ainda muito maior. Então, aqui, nós temos uma clara distinção é, na cabeça do eleitor, talvez não clara, ele faz isso sem perceber, entre o que é a direita de costumes e a direita da economia. Ele está votando, ele está buscando a direita de costumes e está trazendo uma direita de costumes com o que nós esperávamos de uma esquerda da economia. Eu acho que não há pior mundo do que esse.
1: Vamos fechar então com China, que vendeu mais de 100 bilhões em títulos eh, da dívida americana nos últimos meses, né? 100 bilhões de dólares, o que equivale a 10% de sua posição. O que se deve a essa diminuição da exposição chinesa a esses papéis?
3: Olha, Guilherme, a China aprendeu com a Rússia, né? O que foi a primeira coisa que os Estados Unidos fez com a Rússia depois da invasão unilateral à Ucrânia? Foi congelar os ativos russos em dólar, e principalmente em títulos do governo americano. O que, que a China está fazendo, basicamente? Ela está escondendo os seus ativos. Quando ela tira dos títulos americanos, é, é, ela tenta esconder. Para a gente ter ter uma ideia de como ela faz isso, ao mesmo tempo que sumiram, entre aspas, 100 bilhões de dólares em títulos do governo americano das reservas chinesas, houve um aumento de 40 bilhões dos das investimentos da China na ilha de Caimã e quase 10 bilhões em Bermuda. Basicamente, escondendo seus ativos para contornar potenciais sanções. Não quer dizer que ela vai invadir Taiwan, que ela está fazendo isso com essa intenção, mas ela está se garantindo. A versão oficial é que é ajuste de portfólio contra o aumento de juros do Banco Central americano, mas claramente não é, porque a gente sabe que, enquanto isso, a Rússia aumenta o uso de yuan internamente, para quê? Para que a China possa comprar gás e petróleo e commodities da Rússia sem usar o dólar, que é exatamente essa a posição estratégica que o bloco anti Estados Unidos, que está se criando com o decoupling, quer e quer se estruturar. Então, basicamente, nós estamos havendo aqui um movimento muito importante e muito claro de geopolítico.
1: Tá certo, finalizamos assim mais um podcast do CEP. Obrigado, Lanzana, Delgado, Saconato, por mais este programa.
2: Obrigado, Guilherme, gostaria de agradecer, pesados Paulo Delgado, André Saconato, e nossos caros ouvintes. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor Lanzana, obrigado, Saconato, Guilherme, e até o próximo podcast, e que os brasileiros tenham uma boa eleição.
3: Ah, obrigado a meus companheiros podcast, professores é, Delgado e Lanzana, Guilherme, e aos ouvintes que estiveram conosco até agora, e nos falamos na próxima edição do nosso podcast. Isso mesmo,
1: muito obrigado a todos que nos ouvem. E se vocês gostam do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Este programa conta com a edição do estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e te espero no mês que vem. Um abraço e até lá.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso em um só lugar. Acesse lab.fecomercio.com.br e confira.